0: Ученые предположили, что наша Вселенная может находиться внутри черной дыры. Есть гипотеза о существовании некоего счета вокруг черных дыр, который уничтожает любую материю. Более десятилетия назад профессор физики из университета Огайо Самир Матур. Использовал теорию струн, объясняя, что черные дыры являются своеобразным клубком из них. Однако в ходе изучения этой теории физики пришли к выводу, что поверхность этого клубка способна испепелить все живое и неживое. И вот теперь в своем последнем исследовании Матур пришел к выводу, что черные дыры — это не убийцы, а скорее такой вид копировальной машины. Согласно новой гипотезе, объект, который касается огненной стены, этого своеобразного фаервола, становится не совсем совершенной собственной копией и продолжает существовать в виде голограммы по ту сторону горизонта событий. Эту теорию Мотор подтвердил математическими расчетами, которые фактически развивают распространенную физике теорию взаимодополняемости, добавив к ней идею и несовершенство копий. По мне так все понятно. Не то, что периодически в спецпроекте по истории и философии в рамках объекта 22 в котором я, собственно, готов представить очередную серию. Здесь Евгений Стаховский, и, и тут же уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте.
1: Доброй ночи.
0: Да, рад вас видеть. Спасибо, что добрались до меня сегодня. Стойки. Они,
1: да, стойки.
0: Любимые. Есть у меня какие-то, я вам честно признаюсь, какие-то больные точки в истории философии, и стоицизм, безусловно, mm -hmm. одна из них. Вообще вот этот период, как бы его назвать, -то после, после Аристотельевский, да, уже с циниками, превратившихся в циников, с скептиками... Которые ни во что не превратились, а скептиками же и остаются. Да, кто-то мы еще эпикурейцы, безусловно.
1: Да, эти три школы в основном. Да. Ну
0: Хорошо и упоминаешь. вот и стойки, конечно, в конце концов, это все какие-то очень занимательные вещи. Потому что с одной стороны, которые, вот, на мой взгляд, они же находятся в очень интересном положении. С одной стороны, позади уже остались там, Платон и Аристотель. В общем, довольно серьезные умы, которые нагородились только что их до сих пор. Мы пытаемся в них разобраться, да, там спустя а, две с половиной тысячи лет. С другой стороны, уже по другую да, сторону всего этого дела, уже э, пошла такая христианская школа, да? Пошл, пошла религиозная философия, в общем, в какой-то мере и степени. И вот эти ребята, которых мы сейчас вспомнили, они действительно зажаты между двумя вот этими довольно серьезными объектами, и чувствует там себя уж не знаю, насколько уютно. Но про циников, киников, скептиков и эпикурийцев как ни в другой раз, а вот стойки, конечно, парни очень забавные.
1: Ну, для начала. Ну, если можно так выразиться, Для начала. Конечно. В них есть, безусловно, нечто забавное. <свят> об этом стоит сказать. Для начала стоит вспомнить, что расцвет школы стоиков пришелся на те времена, когда пика своего могущества. Достигла Римское государство и, в частности, Римская империя, в той стадии, когда Рим уже был империей. Ну и сразу надо сказать, что один из трех последних великих историков Марк Аврелий, собственно говоря, был во втором веке нашей эры одним из великих императоров Римской империи. И это, пожалуй, наверное, самый уникальный случай в истории мировой культуры, в истории философии, когда человек одновременно являлся крупным философом, ставшим классиком, и, с другой стороны, был реальным многолетним правителем, участвовавшим в политических интригах, военных походах, в общем, воплотившим, руководившим этим крупнейшим государством. Как раз после него начался, после того, как Марк Аврелий скончался, как раз начались трудные времена в Римской империи, он буквально воплотил в себе вот эту мысль о том, что философы по Платону должны управлять государством. Но Правда, надо заметить, что Свои философские размышления, его книга так и называется, его текст так называется, «Размышления». Марк Аврелий предпочитал не показывать никому, пока он жил, потому что он писал на греческом и, в общем, делал это не слишком афишируя свою философскую деятельность, потому что он был человеком достаточно разумным и понимал, что если правитель заявляет, что он философ, то его как бы льстицы не пропустит его мимо и, конечно, объяснят ему. Не дадут ему заниматься философией, вместо этого будут, будут постоянно э, еще раз использовать это как повод для того, чтобы его в какие-то интриги, рассказать ему, какой он замечательный ну, Это вполне
0: ну, такой объяснимый и понятный да, момент. И... Помимо прочего, <смех> да, извините, что я да, переживаю, да. помимо прочего, то, что вы сказали, раз мы сразу как-то прыгнули к Марку Аврилию, э, это говорит о второй век, да, уже новой эры. Угу. Это среди прочего говорит нам сразу еще и о том, что стоит что в стойке, уж не знаю, как школа ли, но как течение совершенно однозначно, да, в истории философии продержалось достаточно долго. С, э, ну, бог с ним с четвертым веком до новой эры, ну, с третьего, грубо говоря, да по практически третий век, ну, 500-600 лет, это очень серьезно.
1: А, совершенно верно, причем а, стойки и достаточно массовые школы были, и вот из нынешней, обычной такой, если мы сейчас возьмем учебник по истории, философии, то там а, стоицизм будет описан как, а, ну, они будут названы эллинистическими философами вот этой эпохи, как раз после Аристотельской Будет сказано, что они сместили свой акцент там, на изучение этики, в первую очередь, о чем мы еще поговорим. Будет сказано, что, что связано это было с тем, что в общем, жизнь у людей была в линистическую эпоху, непростой войны были там хаос и так далее. Вот. Но и у нас создалось впечатление по этому учебнику, даже по очень хорошему, что стойки были важными, но как бы философами второго ряда. Моя вот позиция заключается в том, что это не так, и что стойки, безусловно, часть великой э, западной традиции и философии, причем часть м, первоклассная. А, и э, ну, первоклассность — это понятие такое дискуссионное, безусловно, но э, это связано с несколькими вещами. Во-первых, стойки в какой-то момент времени были, вот из, почему мы сегодня их склонны недооценивать, они в какой-то момент времени очень сильно, с одной стороны, повлияли на христианство, особенно в части своих эскетических практик, практик поиска там, правильного образа жизни. А, с другой стороны, они фактически были в наиболее таком очевидном виде ассимилированы христианами, а, смешались с ними. В общем, христиане с какого-то момента времени начали выполнять для людей ту функцию, которую которая прежде для многих выполняла школа именно стоической философии в течение этих веков. Конечно, это не совсем точная аналогия, это, стоицизм — это не вполне религия или совсем не религия даже, у христианства гораздо более там, широкие функции и тому подобное, но тем не менее факт ассимиляции был. Вот. А с другой стороны, почему вторая, вторая причина, почему это, это важно, в том, что ранние стойки, они, конечно, дали очень серьезную разработку всех без исключения философских тем. Напомню такую классическую метафору, они говорили о том, что что, собственно говоря, вот знание подобно, подобно саду или дереву. И там ограда этого сада — это логика, то есть теория познания. Вопрос о том, как вообще мы можем познавать вещи, как, как встроится этот процесс. И есть версия, что именно ранние стойки сам термин логика впервые ввели. И дальше он укоренился. Значит, ствол, вот само дерево, собственно говоря, это физика, учение о том, как мы себе представляем мир. Это более широкое понятие, чем современная физика. Это вообще вопрос о в мира вещей. И, наконец, плоды, то есть ради того, зачем мы, собственно, возделываем этот сад, зачем мы держим эту ограду в неприкосновенности, зачем мы сажаем и ухаживаем за этими деревьями, это этика. Этику они понимали как вопрос о том, как человек должен жить. И, и, или чуть резче, если сказать, как быть счастливым. Вот очень простой вопрос. Есть разумный человек, он старается принимать так, подобные решения, Самостоятельно, никто ему не говорит, как нужно. Он, будучи стойком, отвечает на этот вопрос. Как мне жить, чтобы быть счастливым? И вот третий момент здесь очень важный заключается в том, что сейчас в мире, ну в меньшей степени в России, больше там, в США, в Европе, но и до России это все докатывается. Есть достаточно такое уверенное, мощное и красивое, я бы сказал, движение. Связанная с попыткой превратить стоицизм, вот практическую часть этого стоицизма, собственно, плоды этого сада, в некую современную философию, которую можно сейчас вынести за пределы университетских кафедр, где она обсуждается на, как историко-философская, и посмотреть на то, как можно идеи стоиков применить к современной современной реальности. Это вот особенно последняя часть, но, ну, безусловно, последняя часть вот этот современный стоицизм, он не может существовать без какого-то серьезного историко-философского подхода, без ä, прочтения классических текстов, без обсуждения всего этого. Но ä, он, тем не менее, очень мощный такой. То есть действительно можно быть современным стоиком. Это очень увлекательно. — И это приятно, да, быть современным стойком, может главное быть, понимать, может что быть, там это, было Может быть, это и сложный, да, наоборот, выбор, но у него есть определенные, определенные преимущества. Собственно, для меня могу назвать одно имя, правда, этот человек не приведен на, на русский язык, пока, возможно, вот кому-то из стойков в России стоит этим заняться, это американский профессор Вильям Ирвин, который прожил такую нормальную профессорскую жизнь, и вот у него случился какой-то ну, возрастной жизненный кризис. Захотелось ему как-то осмыслить, собственно говоря, некие основания собственной жизни. Он, будучи профессиональным философом, занимался какой-то аналитической философией американской, современной теорией познания, он решил, что ну, в конце концов, как, кому как не ему, в общем, ответить на какие-то вопросы, как вообще правильно жить, ну, изучить какую-то традицию, принять ее. И он попытался сначала обратиться к буддизму, как многие люди на Западе делали в последние десятилетие, и буддизм у него не пошел. Мне вот очень близка эта его история, что вот он, ну знаете, там, вот Китай, там Индия, это все замечательно, Япония, все эти традиции, большая колесница, малая колесница, куча священных текстов, какие-то практики, все это замечательно и с большим уважением, Стоит ко всему этому относиться и тоже это все изучать, но это вот как-то не наше. Мы западные рациональные люди, мы хотим быть современными, мы хотим в этом современном мире для себя найти какую-то вот какую вещь, которая нам ближе. И он, вот не, не, точно я не знаю, как к, ним, как к нему при, да, пришли стойки, он вдруг вытащил действительно из-под покрова христианства, из-под покрова вот этого а, с, и, истории, философии, которая стойков, стойков отодвинула как бы на второй план. Он выдвинул в, вы, вытащил оттуда стоицизм и выяснил, что ну, с его точки зрения это можно просто вот, можно как бы, а, отделить а, стоическую картину мира вот в части физики и в части всей архаики, которую они предлагали, вынести ее за скобки, а, посмотреть на теорию эволюции, посмотреть на современную космологию, на современную физику. Увидеть, что никаких явных противоречий С стоической этикой, с некими практиками Того, как надо жить здесь нету Из картины человека тоже нету И ввести это просто вот в обиход И он написал такую книгу, там называется «Путеводитель по хорошей жизни» mm. вот. вот, значит, она, она Очень такая маленькая, веселая В принципе, он, потом после него И в параллельно с ним было довольно много еще других публикаций Ну вот это, мне кажется, центральное. Да, понятно. Но
0: э, я предлагаю все-таки как-то вернуться, что называется, да, к давайте. истокам. Э, и, может быть, стоит начать с того, чтобы напомнить о том, почему стойки вообще называются стойками. Да? Это какая-то известная история. Ну, в общем, может быть, не для всех известная.
1: А, вот в, тот самый русском... расписной портик. Да. да, в русском языке так забавно совпало, что... Удивительное э, сочетание, что... пересечение. Да, что вот имя собственное стоя, которое изначально в Афинах означало архитектурную конструкцию, портик, возле которого проповедовали, не проповедовали, учили своих последователей, увлекали внимание первые стойки. называлась собственно говоря, Стоя, Стоа, чуть-чуть точнее, и в русском языке как-то вот стоицизм начал ассоциироваться да, со стойкостью какой-то. Хотя Бог
0: его знает, греческие эти корни, может быть, э, ну прямого, может быть, думаю, лингвисты я... нам... э... нас бы что-нибудь удивили. Нет, я я думаю, что прямого смысле.
1: перехода нет, скорее просто совпадение, но действительно так-так совпало, что вот это вот э, что это такая афинская история, она превратилась в русском языке, она звучит очень убедительно.
0: Ну да, действительно, расписной портик, не, а...
1: не более того. Да. Ну э, Значит, вот... Надо сразу сказать, что от древних стойков, по-моему, даже уже я заявлял эту тему, от древних стоиков, от первых стоиков, от Зенона, от Хрисипа, это не тот Зенон, который придумал опоре Зеноны, а, собственно говоря, Зенон... — Это стал... был Зенон
0: Илейский, да, да. А это Зенон
1: Китийский. — Совершенно верно, да. От этих людей, от этих авторов, от этих философов до нас дошли отдельные только отрывки. С другой стороны, если мы посмотрим на позднюю стою, которая существовала уже в первые века нашей эры в Римском государстве, в Римской империи, то, от них, то здесь от трех великих авторов-стойков, помимо Марка Авреля, уже названного это Синека и Эпиктет, до нас дошли их, ну как, видимо, можно считать, основные сочинения в общем в полном объеме. У Синеки это нравственные письма к Луцилию, у Эпиктета это беседы.
0: Сенека при этом был э, довольно важный чиновник. Да. Эпиктет был раб. Да. А Марк Аврелий, как вы уже напомнили, был император. В общем, компания подобралась, что а, надо. Да,
1: они в, в разные исторические периоды при этом в течение этих двух веков жили. Но действительно, вот если, если вспомните такой э, ну, в лоб понятый марксистский тезис о том, что образ жизни определяет наше мышление, то здесь вот со стойками как раз это не очень хорошо сработало, потому что Эпиктет действительно большую часть жизни прожил, как правда очень образованный такой ну, э -э, раб, который использовался там, не знаю, как, как учитель, как я бы так... Ну, не тростник вот, рубил, да. Да, он совершенно верно не на плантации работал, там и, собственно, не было такой, такой практики, другие сельскохозяйственные работы были, но он, э он был таким гуглом своего времени для тех людей, которые вот, были его хозяевами. С другой стороны, Синнеков фактически, да, он был уч уч учителем Нейрона, и более того, он э в то время, пока Нейрон был... Э ребенком, он в какое-то время был фактическим правителем Римской империи, так же, как и Марк Аврелий, который уже был ну, полноценным императором. Синека, кстати, опровергает еще и другой предрассудок, связанный с тем, что философ обязательно должен быть бедный. Вот Синека был один из примеров очень богатых философов. Он был известным драматургом, политическим деятелем и, в общем, довольно неплохим инвестором. И бедным человеком он определенно не был. Ну, вот если все-таки перейти от их биографии к содержанию того, о чем они говорили, я бы начал сразу с самого важного. Их центральное понятие — это понятие атораксии. Атораксия можно перевести и определить как деятельное бесстрастие. То есть это такое отношение к самому, к себе, к своей жизни, к своей судьбе. Понятие судьбы для них очень важно, которое предполагает, что мы... Будучи разумными людьми, мы определяем, понимаем, в чем состоит наш долг, наш долг, видим, к чему нас влечет судьба, и не пытаемся ей противиться, а принимаем нашу судьбу, выполняем наш долг и учимся контролировать те эмоции, которые причиняют нам боль. Ну, то есть идея стойков заключается в том, что вообще... Плохая жизнь человека связана не столько с, его внеш... с ее внешними обстоятельствами, сколько то... к тому, как мы к ним относимся. И хорошая жизнь тоже э, связана не столько к тому, как мы, сколько мы там, э, богаты, знамениты и даже здоровы, сколько к тому, как мы ко всему этому относимся. Потому что легко себе представить человека, у которого все есть и который глубоко несчастен. С другой стороны, стойки предлагают обратный пример, даже когда Человек болен, не знаю, находится в темнице и испытывает там крайне неприятные ощущения. Даже в этом моменте он в каком-то в этот момент он в каком-то смысле слова владеет всем, поскольку он владеет собственным разумом. И легко себе представить ситуацию, когда у него не было бы этого разума и, собственно, вот тогда-то ему было бы по-настоящему, по-настоящему плохо.
0: Лишь, коротко говоря, это такое, но ну, не то чтобы осуждение, но отрицание страстей.
1: Совершенно верно, да, для них важнейшую роль играет именно описание страстей как чего-то, что вредит человеческой природе. Человеческая природа связана с разумом, с логосом, следовать ей а, и стремиться воплотить ее в своей жизни — это предназначение человека. А на пути этого логоса в человеческой жизни встают страсти, ну более поздние философы бы сказали, аффекты и вещи, которые нас постоянно мучают.
0: Причем речь идет и о положительных моментах, там вроде дружбы, любви и так далее, и об отрицательных, вот это там, вопрос, знаю, вроде смерти, Нет, этот вопрос крайне,
1: крайне дискуссионный, я здесь не, не соглашусь. То есть здесь обычно стандартная интерпретация стойков заключается в том, что действительно они такие, они хотят стать такими абсолютно бесчувственными сухарями, которым, которым вот совершенно чуждо все человеческие радости, можно при желании, опираясь на тексты, дать другую интерпретацию, и современные стойки, как раз вот Ирвин в частности, они склоняются к этой другой интерпретации. Они говорят, нет, стойки хотели сказать, что радость, счастье, дружба, любовь, все это людям должно быть доступно, но мы должны, должны ко всему этому правильно относиться и стараться минимизировать то хорошее, что в этом есть и э, стараться свести к минимуму негативные Нет, наоборот, то есть максимизировать то, что есть, У, и э, минимизировать... Да, совершенно э, верно, э, да. Проходит. Значит, мы, мы, должны, мы должны любить и дружить, и э, быть счастливыми людьми, э, но при этом разумными людьми, которые минимизируют те, те вредные вещи, которые в нашей жизни есть. А две главные вре, вещь, вредные вещи — это, это зависть и тревога. Вот они так, в принципе, можно свести. То, что нас постоянно ну, мучает... Ну без этого. Без зависти, ты, без, без, зависти, без зависти, без тревоги, без зависти, без тревоги, ты ладно, а без
0: зависти такая, с
1: тревогой тоже, тоже, то есть вот постоянное наше волнение по поводу того, что когда-то в прошлом я сделал что-то не то и теперь все идет не так, как должно идти, или, например, я тревожусь по поводу того, что произойдет в ближайшем будущем, я тревожусь потому что не знаю, я не знаю, как другие люди ко мне отнесутся, и так далее и так далее. Вот, ну думаю, что самое интересное, о чем здесь стоит сказать, это те техники, которые, которые можно найти у наших трех классических авторов для того, чтобы бороться... Они как описывали, раз...
0: как достичь вот этого совершенно, полуотрешенного совершенно... состояния. Совершенно.
1: Вот я все-таки я бы поборолся здесь за терминологию. Опять Давайте. же, обычные, обычные тексты обзорные, которые о стойках говорят, они действительно вот говорят об отрешенности. Но я все-таки настаиваю на том, что это все-таки деятельное бесстрастие. То есть вот многие философы Эпикурейцы, в частности, отчасти киники, даже в большей степени киники, они считали, что счастье достижимо, вообще хорошая жизнь достижима только в том случае, если мы уйдем из мира. Вот Диаген жил в бочке для этого, и Пикур считал, что счастливая жизнь это жизнь, проведенная в общении с друзьями там, как в каком-нибудь прекрасном саду. А стойки это люди, из которых состоял ну, в значительной степени, конечно, не все были стоиками, в значительной степени вот, чиновники, ораторы вообще, собственно говоря, великие люди римского государства, это были стойками, которые делали политическую карьеру, которые, которые решительно защищали те интересы, которые у них ассоциировались с их долгом, которые решительно шли в, в мир и доказывали там то, что вот они в этом состоит их долг. Ну, типичным примером, к которому Синека, допустим, обращается, это катон младший, как бы деятель поздней республики римской. Вот они были стойками. И... Я,
0: говоря об отрешенности, видимо, действительно немножко не то слово, потому что я понимаю, что я хотел этим сказать. То есть я имел в виду а, вот это состояние воспитания в себе возможности а, Подавить, подавить, под, подавить в себе дурные страсти. Это и вообще, чуть, и может быть, даже какие-то чувства, да, которые а, способны тебя отвлечь от жизненного пути. И,
1: то есть... Ну, Выработать себе вот эту систему
0: антипереживаний по поводу тех
1: или иных событий. Стоит привести просто простой пример, а потом все-таки вернуться к этой классификации техник. Вот, скажем, Эпиктет, допустим, обсуждает вопрос о том, вот человек потерял, ну, любимого, допустим, близкого ему, самого близкого для него человека. Следует ли горевать? Ну, Эпиктет говорит, ну, вообще-то да, то есть мы в любом случае будем горевать. Но следует ли испытывать после этого отчаяние и, собственно говоря, на этом ставить а, крест на своей жизни? Ну, очевидно, нет, поскольку это неразумно. Мы не вернем а, того человека, которого мы потеряли, с одной стороны, и, с другой стороны, очевидно, он не был бы рад а, а, так, такому исходу и для нас. И на чем в, этом, в чем состоит, собственно говоря, выход? В том, чтобы мы должны, будучи стойками, мы должны при помощи нашего разума возвращаться к тому раз за разом, что вообще говоря, могло получиться так, что этого человека, в принципе, никогда не было в нашей жизни. И мы не знали его, у нас не было счастья, возможности общаться с ним. И, собственно говоря, все то, что, все то, что то, о чем мы сожалеем, как о потере, на самом деле это наш, наше гигантское достояние, это тот дар, который у нас есть и которого у нас уже не отнять. И разумный человек, он акцентируется на этом, он, он вспоминает раз за разом, что действительно, если в его жизни было что-то важное, связанное с другим человеком, то это нужно ценить.
0: Да, это понятная история. Вы знаете, мне сейчас пришла такая параллель в голову, мы тут как-то обсуждали Камю, ну, и вообще там в рамках инициализма и всего вот этого дела, и, безусловно, вспоминали эту его повесть посторонней, да, mm -hmm. что человек, который не, не плакал на похоронах своей матери, ну, это известная повесть, его там осуждают за всякие разные Другие вещи и моменты а, И что вот где Начинает происходить Какое-то пересечение В этом же есть какой-то момент То есть может быть в какой-то мере и степени Этот человек, да, герой этого произведения На самом деле действительно Стоически в данном случае Принимал ту ситуацию Которая выпала на его долю. Понятно, что сегодня некоторые вполне себе, наверное, образованные умные люди назвали бы это уж не то, что мы отсутствуем какой-то эмпатии, да, говорили бы об лекситиме, я не знаю, бы и о признаках аутизма абсолютного, да?
1: А, современный мир, вот как раз здесь мы, если, если э, обращаться к этой классификации принятой в современном мире, такой медикализации всех этих состояний, при, приписывания аутизма или, может быть, обнаружения его реально, современный мир вообще в этом смысле выстроен совершенно антистоически, потому что современный мир предполагает, что если ты э, мучаешься чем-то, некой тревогой, каким-то горем, то ты должен обязательно пойти и выговориться, там устроить истерику, э, пойти... Ну, Во-первых,
0: значит, что ты жив, и ты нормальный. Что ты плачешь, а, когда, ну, надо нет, плакать, смеешься, слушал, когда надо плакать, смеешься, когда надо смеяться. Вообще,
1: современный мир предполагает, что человек не, не может с этим справиться. Речь идет, причем, даже не о патологических состояниях каких-то, а, в принципе, обычный такой средний человек не может спра справиться со своими плохими эмоциями. Ну, для этого существует а, тут такой более спорный вопрос, кто как а это в христианстве решалось, где есть институт исповедей. собственно говоря, ты должен ну, рассказать о том, что тебе плохо, и что ты там грешен, и тебе вот через священника Бог там дарует свою милость. Вот. С другой стороны, в современном секулярном мире есть фигура психоаналитика, которая выполняет эту же функцию, и мы постоянно, вот, особенно в западных, э, в западных всех нарративах, в фильмах, в литературе постоянно видим, как люди считают, что они единственный способ избавиться от какого-то груза — это постоянно вот, возвращаться к какому-то внешней инстанции, там, ну, выплакаться в жилетку и обратиться к профессионалу. — Ну, может называется. быть, они не так уж и неправы, Мы бесконечно а... говорим о том, что люди вот, слабые, вот, и нам вот, вот стойки, стойки говорят, что когда мы вступаем на эту дорожку, опять же, речь не идет не о там, патологической депрессии, а о неком приемлемом уровне несчастья человеческого. Мы, собственно говоря, просто начинаем до бесконечности жалеть самих себя, приносить ответственность за свои собственные трудности на других людей — и это, такой, это становится таким, ну, как бы, ну рынком. То есть мы постоянно продаем свое несчастье, или, точнее, покупаем тех, кто готов наше несчастье как-то смягчать. Вот стойки говорят, нет, это, это тупиковый совершенно путь. Но да, я все таки вернусь к этой классификации. Вот, значит, зависть и тревога. Что нужно сделать с завистью и тревогой для того, чтобы быть счастливее? Ой, подождите, я сейчас свою как-то поборю,
0: а... и дайте хоть глоток чаю сделать, да. Объект 22 Объект 22. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии высшей школы экономики. Говорим сегодня о стойках,
1: зависть и тревога. Зависть, чувство совершенно субъективное, в том смысле, что как бы нам хорошо не было, все равно найдется кто-то, кому по нашим предположениям лучше. И вот мы всем учимся. В чем
0: незаслуженно лучше. Ну, вот же
1: да, то есть У меня там миллион, у другого 2 миллиона, и так до бесконечности. Я там метр восемьдесят ростом, кто-то метр восемьдесят пять, девушка у него красивее, ну и так далее. Вот, значит, стойки предлагают такую технику. Они говорят, надо тренироваться каждый день понемножку, думать о том, как на самом деле у нас много всего есть, как все могло быть хуже. Развивать воображение. Ну, например, если ты там пошел, пошел на улицу и промочил ноги, тебе, конечно, неприятно, и ты вот говоришь, ну, господи, как мне вот не везет, опять я вышел, опять там не по погоде оделся, ноги промочил. Надо как стоек подумать, как хорошо, что есть ноги, собственно говоря. Да, потому что, ну, конечно, если бы у нас не было бы ноги, и, к сожалению, есть люди, у которых ног нету, то нам было бы намного-намного хуже. И вот э, из, на самом деле, огромного количества радостей, которые мы повседневно не ценим, там, не знаю, возможность там прогуляться э, знаю, приятной ночной вот этой вот июньской ночью, например, там, и так далее, и тому подобное. Все эти вещи мы воспринимаем как должное, но на самом деле мы могли бы их легко лишиться. Ну, например, э, не знаю, в, многих стойков преследовали в античности, да, и э, они могли потерять свободу, и вот для них это было совершенно очевидный такой пример, да, то есть э, мы, мы, мы много, огромное количество вещей, которые у нас есть, мы их не ценим. А учитесь, цените представлять, э, представлять ситуации, когда у вас всего того, что мы любим, того, что вы любите, нету. И есть очень смешная история по поводу стакана, о том, что вот, ну, известная история о том, что оптимист говорит, что стакан наполовину полон, а пессимист говорит, что стакан наполовину пустый. В общем, по аналогии с ногами можно догадаться, что стойки говорят, что вообще хорошо, что есть стакан, потому что ну как бы могло бы не быть и было бы очень неудобно пить и вообще -то... и вода
0: была бы лужей в которой мы бы промочили ноги Но, и с, тут все другие и, вот, и вот как бы это
1: касается отношений с людьми наших, там, нашего финансового положения наших успехов по службе почему угодно а, с тревогой значит а, с тревогой вот какая ситуация стойки говорят есть две группы вещей те которые мы контролируем те которые мы не контролируем Волноваться по поводу тех вещей, которые мы не контролируем, не нужно. Надо просто, опять же, сесть и тщательно продумать, что именно мы не контролируем. Если сейчас на, на сторону Земли летит метеорит, и мы не можем его остановить, у нас нет для этого таких ресурсов, то, в общем, волноваться не о чем. С другой стороны, если, если я эту вещь контролирую, то я должен просто пойти и предпринять, если она действительно для меня важна, я должен пойти и предпринять те усилия, которые я должен предпринять в соответствии со своим долгом. И тоже волноваться не о чем. Есть, правда, вещи, которые мы частично контролируем, и а частично не контролируем. Ну вот студентам я рассказываю там, про ситуацию экзамена. Ты, может быть, более-менее хорошо готов, но можешь там заболеть, или преподаватель попадется не очень объективный, в общем, получит и низкую оценку. Ну и стойки говорят, здесь правильно выбрать цель. В таких случаях, как экзамен или, там, не знаю, спортивное состязание, очень много этих примеров, нужно правильно поставить цель. Цель должна заключаться в том, чтобы сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы выступить хорошо на спортивном состязании, сдать хорошо экзамен и так далее. Если у тебя есть до экзамена неделя, и для тебя он действительно важен, ты должен пойти и готовиться, и так, чтобы себе через 7 дней сказать, я сделал все, что я мог. И, собственно говоря, опять же, волноваться нет причин, потому что все, что, все, что от тебя зависело, было сделано. Все, что не от тебя не зависит, не зависит от тебя по определению. И вот, вот это вот, вот это вот, э, э, это, собственно говоря, это отличается от религии, и вообще отличается от всякого рода там жизненных наставлений, о том, как правильно жить. Ну, там, эзотерики, всякой и прочей, и, и всяких там вещей, связанных, распространенных там на маргинальных полях всяких, всякого бизнеса, о том, что там будьте успешными. Э, здесь ничего подобного нет, и более того, нет никакого такого очевидного решения. Просто вот Синек говорит: в конце каждого дня перед сном пять минут спрашивайте себя, думайте, посвящаете этому, думайте о том, были ли вы сегодня хорошим стойком, какие именно вы сегодня ошибки, не грехи, не там, не что-то еще, какие именно сегодня вы ошибки совершили, и старайтесь их на следующий день исправить. С точки зрения стойков, стойком по-настоящему никто до конца не стал. То есть человеческая природа, а вот эти страсти нас все-таки тащат, потому что мы постоянно завидовали и тревожились. Но так же, как человек может научиться поднимать там стангу весом 100 килограмм, начав э, с нуля, также и приблизиться к решению вот к, 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 к освобождению от зависти и тревоги и к переходу к счастливой жизни можно при помощи вот такой тренировки разума. То есть мы должны раз за разом продумывать нашу жизнь, наши обстоятельства, делать из нее разумные выводы и понимать, что вот, э, плохие эмоции — это та вещь, которую мы можем, мы можем контролировать. И любопытно, что если мы вот под этим углом Зрение откроем Любой из этих трех текстов Синеки, Марка Аврелия и Пиктета То мы увидим, что это все достаточно Ну, несмотря на некую архаичный стиль Это все достаточно Неплохо сегодня читается То есть они дают, в принципе, помимо каких-то Обобщений, они стараются Давать конкретные, конкретные советы Причем не в дидактическом ключе А в качестве предложения подумать
0: Но в этом как-то обнаруживается Достаточно много психологии Именно Uh -huh. это какая-то работа и бесконечная тренировка даже не, ну. не духа, а, а какого-то сознания. Постоянного, да, я, наверное, не зря вспомнил про какие-то вещи, которые мы сегодня приписываем: там, к синдромам или к заболеваниям, или э, к чему-то другому. Но психология, потому что здесь, ну, я не знаю, но ведь. Э, и понимаете, что уже масса великих умов находила в учениях стоиков какие-то парадоксы, потому что думать о том. Что есть у меня Это хорошо могло бы быть и гораздо хуже А хуже может быть всегда Это мы все прекрасно все понимаем Даже когда кажется, что уже хуже не бывает Нет, все равно бывает <связывая> Возвращаясь к стакану И страсти-то Потому что я все-таки вернусь к этой мысли О том, что надо Избавляться не только от Страстей да и желаний И чувств отрицательных ну, в частности, там той же зависти да, и, и той же тревоги но и от положительных, от любви и от дружбы, потому что, ну, действительно, любимый человек может умереть или уйти куда-нибудь. Да. Друг а... может потерять. И это значит, что наше сближение с этим человеком автоматически... То есть, ну, если раскручивать всю ситуацию, значит, мы не должны допускать вообще сближение с каким-то человеком, нет, чтобы думаю, потом что... не страдать от я того, думаю, что, что он куда-то девается. Я
1: думаю, ну, в стойке в основном подобных вещей не предполагали. Наоборот, нужно сближаться. Это просто... Вот дружба это просто ча часть нашего похода в мир. И, по-моему, в первых письмах к Луцилию, Синеке очень легко, легко как раз увидеть, что стойки рекомендуют дружить. Они причем рекомендуют их к дружбе серьезно относиться и даются конкретные советы, как правильно дружить, кем может быть друг, друг это вот человек разумный, которому, так же, как и ты, стремящийся к разуму и которому ты можешь полностью довериться. И как раз идея заключается в том, что ты не должен бояться. Это вот. Люди, которые бегут из мира, которые слабы, они боятся они боятся любви, они боятся дружбы, они боятся получить какую-то зависимость, они боятся, боятся кого-то потерять. здесь другая совершенно логика. Здесь логика того, что это все в конечном итоге ну, может быть описано как наша судьба и как наш долг. А, а тут, что... тут
0: мы приходим к моментам вообще случайного и не случайного того, что есть воля и того, что есть Бог. Проект 22 Ну, действительно, воля, случай, Бог, дружба, опять же, ну, я не знаю, конечно, дружба — это хорошо, да, и это ценно, и мы должны дружить, но не следует доводить ее до того, чтобы несчастье друга нарушало наше святое спокойствие. Вот что такое правило дружбы.
1: Друг должен помочь э, вам стать таким человеком, который который э, значит, внутренне свободен и не впадает вот в эту зависимость. Но и вы должны ему это помочь. Думаю, что все-таки э, стойки довольно много дружили, общались друг с другом и видели в, друг, друг, в другом человеке, такого разумном человеке, такого помощника. Здесь, есть
0: подозрение, что до определенных пределов.
1: Э, не знаю, мне кажется, мы это им вменяем просто в силу, в силу той репутации этих сухарей mm -hmm. и э, людей, которые потеряли все эмоции, вообще человеческий образ. Если почитать... Э, стойки в, в каком-то смысле снисходительностью учат. Ну вот у Марка Аврелия есть одна из моих любимых цитат, что там утром встанешь и пойдешь в мир. Опять увидишь людей. видишь в основном всяких ну недоумков, там завистников, льстецов, пошляков, там, развратников и так далее. Но ты сильно-то не переживай, ты сам, в общем, не так чтобы сильно от них отличаешься. Mm. Вот. И это так как-то вот умиротворяет. И здесь, кстати, вот есть какой-то социальный потенциал у стоицизма потому что еще ранние стоики, вот Зенон еще, они сформулировали идею космополиса, и, собственно говоря, стоики были первыми, кто, кто сформулировал идею космополитизма в политическом смысле слова, так подробно ее прописал. А стоит за этим очень простая мысль, если все люди могут справиться со своими страстями и стать разумными, то это значит, что у них в действительности, в фундаментальном смысле слова, у всех нас, у, там, у свободных у рабов, и у мужчин, и у женщин, у представителей разных городов и разных народов, есть некая фундаментальная общность, это, собственно говоря, логос. И разумные, для разумного человека его родина — это его разум, общий разум, потому что это касается ну, как бы общего логоса. Вот, и это такая очень, очень серьезная, серьезная политическая идея, Боюсь, даже слишком смелая, как и идея Платона, для, особенно для, для того времени. Вообще, стойки любили разделять вот людей на разумных и сумасшедших. Сумасшедшие — это те, кто не стремятся заниматься философией.
0: И тут даже вопрос, казалось бы, выпрыгнувший о судьи: кто тут же как-то провалился в ту самую емку и в ней, видимо, и остался. К вопросу, э, все-таки в оставшееся время, мы так как-то обронили слова, понятно, что в любой э, философии, того любого времени, совершенно практически все крупные умы, которых мы сегодня помним и пытаемся знать и понимать, так или иначе, обращались все равно к вопросу, я уже говорил, к вопросу воли, да, э, к вопросу случайностей и, естественно, к вопросу э, божественного. Если мне не изменяет память, то, собственно, Зенон, полагал, что случайностей-то не существует как раз, да, и что в, в жизни, в природе, в, в, во Вселенной, ежели хотите, в, в его Вселенной, да, в природе с, строго определен. вот тот естественный закон, и все повторяется бесконечно.
1: Да, совершенно верно. Наша вот с вами встреча на радио, наш эфир, он бесконечно повторяется в сериях разгорающегося и затухающего логоса, такого всемирного, мирного пожара. Ну, э, здесь... Это правда, у нас есть подкаст на
0: iTunes, называется он «Мозг», заходите. Там все есть, поэтому, в принципе, это может повторяться бесконечно.
1: Здесь известная метафора есть о том, что собственно, жизнь человека подобна телеге, которая катится вперед по какой-то дороге. И мудрец он идет за своей телегой, а глупец он пытается куда-то убежать и сорваться в общем, упасть на, на обочину, в итоге его телега за собой тащит все равно, и он просто получает а, эти ушибы от, от, от нежелания следовать своей судьбе. Но а, здесь, а, вот и если возвращаться опять к а, современному стоицизму, здесь возникает вопрос, насколько это применимо в современном мире, конечно, такой, как бы, казалось бы, фатализм. То есть раз все предопределено, то значит, собственно говоря, никакой, св никакого свободного выбора нету, и, собственно, тогда... Зачем напрягаться? Зачем какие-то слова говорить о своем долге? Зачем вообще пытаться становиться лучше? Решение может быть таким, такое достаточно аналитический, аналитический подход. предполагает, что, ну вот смотрите, во-первых, то, куда, то что, что там за горизонтом, да даже за поворотом у этой телеги, мы не знаем. Мы не знаем, куда она нас приведет. Мы не знаем, что случится с нами завтра. И никто не знает. У человека нет способа об этом узнать. Он может предполагать все, что угодно. Наши надежды не сбываются, но и наши страхи не сбываются. Эпикурейская такая тема вот это значит что судьба открыта с другой стороны наше прошлое оно неизменно и более того в каком-то смысле слова наше настоящее которое очень постоянно ускользает от нас оно тоже неизменно вот мы сейчас находимся с вами в этой студии здесь это то что в каком-то смысле слова изменить уже нельзя даже если сейчас мы всю минуту выбежим отсюда с ужасными криками все равно наше настоящее заключается в том, что мы были в этой студии и выбегали из нее. Это нам, это нас,
0: извините, пожалуйста, сразу отсылает к тому Зенону, который не наш Зенон, да, к Зенону Илейску с его стрелой, которая находится совершенно, в вечном движении. — да. — А и, сколько в каждом вот конкретном Здесь, момент, Если да.
1: возвращаться к этике, то, понимаете, здесь как раз это постоянное тоже вот наше прошлое, наше настоящее человеческое, это то, тоже постоянный предмет э, зависти и тревоги. Тревоги по поводу нашего прошлого и ошибок, которые мы там сделали — и зависти по поводу нашего настоящего, допустим, может быть, кому-то из нас хотелось бы быть не в этой студии, там, не знаю, а там где-нибудь э, на яхте в Индийском океане в, в данный момент времени. Ну, мне, например, нет. Вот. А, и, а, значит, а, фатализм стоиков, с учетом того, что мы не знаем нашего будущего, мы не знаем, куда ведет наша судьба, он заключается на самом деле в том, чтобы мы учились спокойно принимать наше прошлое и наше настоящее, как ту вещь, которую изменить нельзя. Если я в данный момент времени а, сижу в этой студии, то мой долг заключается в том, чтобы в этой студии быть, ну, хорошо выступить и быть Но убедительным. Это ваша воля, да, совершенно, а, совершенно работала в данный момент связан. Совершенно верно. И, кстати, а, воля, вы воля, это, воля да. человеческая не, а, не отрицается совершенно. Потому что судьба меня сюда привела. Да, моя воля с этим согласилась. Я не отрицаю, я как мудрец, следует за своей телегой, которая в данном случае приняла форму радио маяка. Но при этом, если вдруг в жизни человека происходит некое несчастье, то и в этом случае его воля позволяет ему сохранять спокойствие и минимизировать те потери, которые могли бы быть ну, в таком психологическом смысле слова с ним. То есть человек внутренне абсолютно свободен. Когда он идет за своей судьбой, он при этом сохраняет полный или стремится к полному абсолютному, абсолютной свободе внутри. Он самостоятельно ставит перед собой цель, он самостоятельно а, а, обсуждает свой долг, понимает свой долг, и он учится свободному а, отношению к тому, что в, не, в, в его жизни происходит, и в конечном итоге он сам себе хозяин. Вот в этом совершенно особом стоическом смысле слова. Повторюсь, потому что мы, каждый из нас сам себе хозяин, хотя все предопределено, потому что будущее для нас неизвестно. — Здесь есть такой определенного рода парадокс. — да. есть, Здесь есть парадокс, он да, и он тоже очень как бы противопоставляет себя современному миру. Но я пример еще очень коротко приведу. Вот Ирвин у Пресловутый, он как-то старается быть таким аскетом, не потому что это, в этом цель стойка. В стойке мы как-то обсуждали знаете вопрос о том, как философ должен относиться к роскоши пришли к выводу, что индифферентно. Если у нее есть роскошь, ну, есть. Если нету, то и нету. И не надо ни зависеть от роскоши, ни, соответственно, не стремиться от нее избавиться. Так вот, Ирвин говорит, у меня машина сломалась, а в Америке без машины никуда. И мне пришлось купить новую. Но я купил какую-то подержанную, там, 7-летнюю, отлично, в отличном состоянии. И в ней, знаете, был подстаканник под кофе. Вот Просто вот какая-то пластиковая штука, подстаканник под кофе. И это, говорит, такое счастье. Вот в моей прежней машине не было подстаканника под кофе. А потом я целые там, ну, несколько недель я обсуждал, как все-таки замечательно, что, хорошо, мире, что вот здесь в Тарас, мире есть подстаканники под кофе. Действительно,
0: мы наконец-то пришли к тому моменту моему любимому, к заявлению, которое я всегда использую в таких моментах, что вселенная все-таки как ни крути, а гармонична. Спасибо вам большое. Кирил Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Ну такие и мы стоики, да. Спасибо.
1: еще больше подкастов на радио